0: Olá pessoas, esse é um novo episódio Que a gente vai falar sobre viagem no tempo Espero que tenha sido bom Foi muito bom, porque eu sou do futuro Eu sei disso
1: É, Esse episódio foi muito bom é... Pra quem não entendeu Eu sou o Bruno A sei lá, duas horas do futuro. Você já falou Eu isso. Eu sou o Bruno do futuro. O Bruno do passado falou outra coisa. Então escute pra entender. E confie na segunda lei da termodinâmica. É. Por enquanto, confie na segunda lei da termodinâmica ainda. <risos> isso aí, o Marlon tá... Tá em Bagdá agora. Tá viajando por aí. O Marlon entrou na sua máquina do tempo e desapareceu, hein? Olha, ó, tá vendo o princípio da... Viagem no tempo, o Marlon do futuro voltou e mutou o Marlon do passado, porque o Marlon do passado falou alguma merda. Eu acho que eles estão brigando, tipo o Capitão América, vão estar tá brigando com ele mesmo. Caraca,
0: olha só. <fí -se>
2: Você está ouvindo Princípio Podcast, onde o início é o fim e o fim é o início.
0: Olá pessoal, é, bem-vindos à segunda temporada do Princípio Podcast. A gente vai começar bem de leve com o nosso primeiro episódio e hoje vamos falar sobre viagem no tempo. Eu queria dizer que o meu nome é Gabriel, sou estudante de Engenharia Física e atualmente eu estou viajando no tempo para o futuro a uma taxa de um segundo por segundo.
1: Hum, boa frase, hein? Você então futurista, né? Entendi. Entendi. <risos> E eu acho que o Marlon caiu. <risos> Pode falar, Marlon.
3: Eu aguardei alguns segundos pra ver se o Marlon do futuro ia voltar a me impedir de falar o que eu tinha pra falar, porque eu não tinha nada pra falar, então ele não me impediu, então
2: eu não tenho nada pra falar.
1: Caralho, vocês estão inspirados hoje, hein? Você é louco?
2: A gente não vem com o roteiro pronto?
1: Até essas daí
0: de vocês foi boa, hein? Eu estipenhal que me em Brasília.
1: A minha é que eu queria viajar no tempo dois segundos atrás para poder formular uma frase de efeito porque tá difícil, hein?
0: <risos> Tem que avisar antes para vir com a frase
1: pronta. Mas espera aí, isso seria uma viagem no tempo? Boa pergunta. Mas a gente só viaja para o futuro ou para o passado? É isso que vamos
3: discutir aqui hoje, não é? O passado a gente não viu ainda.
1: Oi? O passado a gente não viu ainda, não? Hã?
3: O passado a gente não viu ainda uma viagem.
1: Ah, sim, entendi. Ah, essas foram as frases de
0: vocês? Vocês vão querer introduzir não, vocês mesmos? Não, mesmo? Porque é o não falou isso não, Mal. Na segunda temporada? Não sei. Ah, eu
2: acho que eu falei, sim. não falou isso,
0: Não, você falou... Faz assim, ó, você fala agora, aí a gente volta no, no, no episódio e coloca você lá e isso é uma viagem no
3: tempo. Uma viagem no tempo nada mais é que edição de vídeo,
0: mas Exatamente, com o advento da edição de vídeo e de softwares como The <risos> City. A gente conseguiu <risos> viagem no tempo. Ok, então vamos começar, começar esse episódio sobre viagem no tempo. É, alguma coisa que vocês queiram falar de início? Marlon, Bruno? Não, eu. Alguma consideração, alguma ideia? Talvez vocês se revolucionem a física aqui, instituindo é, viagens no tempo e um podcast.
3: Eu não quero fazer isso nesse ano, não. <risos>
0: Tudo bem, não vamos, vamos, vamos deixar para depois.
1: Quem sabe no futuro? Você faz
0: depois e volta no tempo. <risos> ok. Que tal começarmos a falar sobre os paradoxos da viagem no tempo? Acho que é bem importante, né? Estituir os paradoxos, porque principalmente na, na, na cultura nerd, na cultura geek, tem muita coisa relacionada a paradoxos sobre a viagem no tempo. É um tópico bem conhecido, então dá pra gente falar bastante coisa sobre isso. Marlon, quer falar pra gente qual é o seu paradoxo favorito? Primeiro, falar
3: sobre... Nesses, nesse universo aí de cinematográfico, viagem no tempo é resolvida com um roteiro só. Única e exclusivamente roteiro. Aceitar o que tá lá e pronto. Mas acho que o que eu mais acho interessante é o paradoxo de Bootstrap. Se alguém quiser comentar sobre ele de uma forma mais
0: simples que possa ser explicada? Aí.
3: É, precisa nos
2: um
0: de, de divulgação científica para falar do paradoxo de tipo Bootstrap sem ser de uma maneira muito carregada, mas a gente pode tentar. Paradoxo de bootstrap é assim mesmo. Vou dar um exemplo do paradoxo. Imagina que você, é, é, certo dia, encontra uma caixa na frente da sua porta e dentro dessa caixa tem instruções de como você montar uma máquina do tempo. E você olha aqui lá e fala, olha, por que não, né? Aí você passa anos da sua vida montando essa máquina do tempo com as instruções que você encontrou naquela caixa. Aí você consegue, você finalmente constrói a sua incrível linda máquina do tempo. Só que aí você tem uma ideia. Que tal eu voltar no tempo e deixar essa essa essas instruções de como construir a máquina do tempo na frente da porta da minha casa. Então você faz, e você faz isso volta no tempo, volta lá para a sua casa e deixa as instruções para você mesmo do passado. Só que aí que você percebe, que desde o início, quem deixou as instruções de como construir a máquina do tempo foi você mesmo. Aí que entra o paradoxo. Quem que criou a máquina do tempo? Se foi você que fez ela e voltou e entregou as instruções para você, em algum ponto da linha do tempo tem que ter tido um, uma primeira pessoa a, entregar, a receber as instruções. Um primeiro você a receber as instruções. E esse que é o paradoxo, não tem. A máquina do tempo, as instruções de como construir a máquina do tempo sempre existiram. Não existe uma linha do tempo em que é, a, a primeira pessoa recebeu as instruções. Elas sempre existiram. Complexo, não? É complexo. Dá para dá deixar mais confuso ainda. Você, por exemplo, uh, supõe que você gosta de Chopin. Aí você pega a, a partitura da da balada número 3, Chopin. A minha música favorita dele. Aí você volta no tempo e entrega aí essa partitura próprio Chopin e fala olha, isso aqui é sua melhor música. Só que aí é um problema, porque foi você que compôs essa ópera, essa, essa balada, ou foi Chopin? Não dá pra entender. É como se a música sempre tivesse existido.
3: Mas será que esse, esse tipo de evento não pode ter acontecido, mas simplesmente não... não tem como você provar que isso aconteceu
0: que você não é mas é que,
3: que, é que assim são é são som... o seu próprio trabalho mas ele é seu mas a pessoa te entrega e você não precisa você não vai fazer ele de novo você não vai desperdiçar a oportunidade de esse trabalho bem feito em esforço algum mesmo sabendo que forma você fez aquilo, mas hum, você já não sabe se, se... existiu, já sempre existiu esse seu trabalho feito.
0: Como assim, você, tipo, é como se eu recebesse as instruções de como criar máquina do tempo, mas eu resolvesse não fazer ela por preguiça ou procrastinação, que seria o meu caso, eu acho. Essa é boa.
3: É... Então, digamos que você vá, você vá fazer uma música tão boa quanto as músicas da banda avô você recebe esse, esse material. Diga, você vai fazer essas músicas. Mas você não sabe. E, ao mesmo tempo você está recebendo elas no, no seu presente. Você vai... Parar o que você acha que vai fazer e... e não simplesmente só pegar o que, o que te trouxeram e divulgar. Ou revelar que não foi você que
0: fez. Mas Esse, assim, pegou esse o é o ponto. Esse é o ponto. Você não faria ela... É, você não criaria ela do zero tipo, se você só ignorasse as instruções da máquina do tempo você não ia construir uma máquina do tempo você não sabe como fazer uma entendeu é, tipo, se eu, se eu voltasse no passado e entregasse pra, pra Chopin a partitura da, da, das músicas dele é como se ele nunca tivesse tido a capacidade de escrever aquelas músicas Sabe, ele só escreveu porque eu dei pra ele a, a partitura. Ele só construiu a máquina do tempo porque o meu eu do futuro trouxe as instruções pra mim. Senão eu não ia ter capacidade.
3: Acho que o que corrobora que isso é verdade é que tem muita banda que só tem uma música.
0: <risos> até, <risos> até, janeiro, até janeiro a gente podia suspeitar que a Olivia Rodrigo teve alguma interação com um o Viajante do Tempo Mas daí ela lançou um álbum muito bom Então é meio difícil de, de sustentar essa tese Essa hipótese Será que
3: a Rihanna tá esperando alguém do futuro Trazer novas músicas pra ela lançar?
1: Ela tá em ato faz tempo Não, eu achei bem interessante esse paradoxo que a gente fica num loop infinito, né? Quem fez e quem é, Realmente tá Fazendo as cartas Ou vamos supor, a caixa, né? Com as instruções Quem criou a caixa? foi o eu mais novo o eu mais velho, como que o eu mais velho chegou a essa conclusão como que a gente tem esta, esta solução de um problema muito complexo, que se você parar para refletir, não existe uma solução, certo? quem fez?
0: então, é, esse é um esse é um modelo de, na verdade, o paradoxo de bootstrap surge a partir de um modelo de viagem no tempo que foi postulada por alguns estudiosos que estudaram a teoria da relatividade geral. É uma possibilidade. Eu acho que é o nome da viagem no tempo é CTC, Time Travel. É tipo closed Time Like Curve. É uma curva fechada no tempo. O que acontece? Você nunca vai sair daquele loop infinito. Só que tem algumas pessoas que argumentam que esse tipo de viagem no tempo é impossível, porque quebra a segunda lei da termodinâmica. É, vou, vou nomear a segunda lei da termodinâmica aqui de maneira simples, em um sistema fechado a entropia do sistema vai ser maior ou igual a zero, sempre se isso for diferente você está tá quebrando a segunda lei da termodinâmica, então falando de entropia, vamos tomar o um exemplo daquela daquele situação em que eu crio uma máquina do tempo, pego as instruções volto para o passado e entrego as instruções para mim mesmo em algum momento a entropia desse sistema, viagem no, desse sistema, que é eu voltando para o passado e entregando a, a, as instruções para mim mesmo, tem que ser menor que zero. Porque você está sempre pegando as mesmas instruções e trazendo para o passado. Você usa ela por anos, você pega as mesmas instruções e traz ela para o passado. Em algum momento... É... É como se a informação é, referente àquela aquela coisa que você está fazendo fosse se destruindo. A entropia do sistema ela tem que aumentar porque é um sistema fechado. Então é meio que impossível esse esse loop temporal continuar. É, é outro paradoxo. Tipo, não é não é tão um paradoxo é algo que quebra as leis da termodinâmica. Então algumas pessoas falam que esse tipo de viagem seria impossível porque férias a segunda lei termina.
1: Mas e se a gente viajasse um pouquinho mais além desse nosso paradoxo do tempo? E viajamos no tempo, mas além disso no princípio de universo, para um paradoxo de multiverso... Oi com uma viagem no tempo ah, a, 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 essa... a chave central deu para entender mais ou menos é você não estar Entendo. no mesmo tempo daquele indivíduo que você realmente entregou a caixa inicial ou o indivíduo final que você construiu a a máquina do tempo né? você vem de um universo paralelo ou de um multiverso alternativo uhum. viajando no tempo quebrando assim o tempo e espaço, entregando para esse cara a sua máquina do tempo, o eu mais velho, e esse, esse eu mais velho é, não sabe da onde veio a caixa nem da onde foi as instruções, porém ele consegue construir e voltar no passado, entregar pro seu mais novo e viver esse loop pro resto da vida ó oh, que viagem legal, essa daí seria muito interessante eu acho que, eu acho que esse fato pode acontecer oh.
0: Essa para mim é uma das soluções mais elegantes para o paradoxo de Bootstrap. Eu não vi nenhum lugar citando, então eu a considero minha. Muito triste, me muito. É porque eu estava falando com o Marlon antes da gente começar isso. Eu falei: e se a gente tivesse tal solução? Então agora é a minha solução, ponto final.
2: Mas
3: e se eu já
0: precisa...
3: e se eu já coloquei ela na internet como atente pendente para mim.
0: Não, deve ter algum, algum artigo que fala desse tipo de solução. Invoquei o Sheldon Cooper aqui agora, desculpa. É assim, gente. Ó, a gente pode tentar resolver o paradoxo de bootstrap utilizando a interpretação de Everett da mecânica quântica. O que, que a interpretação de Everett fala? É a famosa interpretação dos muitos mundos. Se você tem um sistema de superposição de estados, é, a função de onda aqui descreve esse sistema não vai colapsar. Você vai existir, vai existir realidades diferentes. E em cada realidade, você vai ter cada subsistema que é referente àquela função de onda. Então, por exemplo, se você tem uma função de onda, precisão, que tem o um psi 1 e o um psi 2, é, que descreve essa função de onda, precisão, você vai ter duas realidades. Em uma realidade, o psi 1 é real, e outra realidade, o psi 2 é real. Então, você meio que quebra o universo em duas partes. E em cada parte, uma função de onda domina. É, na teoria. Como é que a gente utilizaria isso para resolver o paradoxo do bootstrap? Cada vez que você volta no tempo, você tá em um universo diferente. Cada vez que você liga a sua máquina do tempo, você vai por uma realidade diferente, completamente diferente daquela que você estava construindo a sua máquina do tempo. E é assim funciona. Assim você não está mais um paradoxo, porque você saiu do, você saiu de um looping fechado. Já não é mais um CTC time travel é outra coisa diferente, que envolve interpretação de relevante. E essa pode ser uma solução. Elegante, muito elegante. Mas é, não sei como se tem como testar. É, criamos então, uma máquina do tempo e vemos é verdade.
3: Então, mas digamos que essa máquina exista. Em, em que utilidade ela vai ter? O que, 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 que vai ser feito com ela? Vamos falar, tipo, na realidade. O que, que a gente, que seria que meios ela seria utilizada?
0: É um meio. Eu não sei, eu, eu, acho eu, vazioso, eu acho que eu votaria na manhã de hoje pra me pedir de tomar. Eu acho que eu votaria na manhã de hoje para me pedir de tomar leite. Porque me faz mal ter uma manhã tomar leite.
1: Eu, eu olho mais assim, na questão. Mais como a gente vivesse em realidades hum. não só de um universo, mas sim de diversos universos. E a pessoa que trouxe pra gente essa máquina não é do nosso universo, é de um universo diferente que ele conseguiu quebrar esse paradoxo do tempo, é, além da, do paradoxo do universo que a gente vive, universo fechado, porque a gente está dentro de um universo fechado, a gente não está num universo é, aberto, né? E dessa forma, o outro universo que também está de uma forma fechada, ele se colapsa de alguma maneira, em algum ponto, seja por um buraco de minhoca ou por um buraco negro, já entrando em alguns termos que podem... É, ser futuros do, dos próximos episódios nossos, que eu acho interessante, como um buraco de minhoca, ele tecnicamente de um lado seja negro e do outro lado seja um buraco branco, onde toda a matéria que é absorvida pelo buraco negro sai no buraco branco. Então, essa, esse buraco em si poderia ser a união entre dois universos. E é aí que está o X da questão, se essa pessoa do buraco do universo 2 conseguiu elaborar e construir um, uma máquina que consiga atravessar por esse buraco de minhoca, saindo do nosso lado, no buraco branco, com essa máquina do tempo, e tendo todas as informações possíveis para localizar a gente dentro do nosso universo, trazendo essa máquina para uma pessoa é, do futuro, seria um futuro vai, 2050, 2070, essa pessoa conseguindo trazer até 2022 estas instruções para a máquina do tempo atual, seria para a pessoa mais jovem dele, eu acho que a gente consegue solucionar esse problema do sem, sem, sem realmente ter outras teorias, só com duas teorias aí, que seria o multiverso e a teoria da viagem do tempo. O que vocês acham dessa possibilidade aí? Então, é, é que você. Eu não sei se existe
0: a possibilidade de viajar no tempo utilizando esses meios aqui assim ó. É, o que você está postulando é que você ao passar por um campo gravitacional intenso como de buraco negro e sair em um buraco branco, é, seja em outro universo, seja no mesmo, você estaria voltando para o passado, só que é uma imprecisão
1: porque não, 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 não. É, a
0: viagem no tempo relativística, a viagem no tempo
1: de Einstein, é para futuro. Não, mas é assim. Inclusive, é possível, gente. A questão não é viajar no tempo pelos buracos negros gravitacionais, e sim quebrar a bolha do universo e viajar no mesmo tempo, na, em vez de viajar para o passado, a gente viajar é, no tempo paralelo, sabe? Ao mesmo tempo que a gente está indo para o futuro hum, aqui na Terra... A gente tá indo no futuro daqui na Terra 2, vamos supor. Ao mesmo tempo, em conjunto... É... Só que essa pessoa da Terra 2, ela tem o um acesso à informação, tem a construção dessa máquina do tempo, que só viaja no universo que ele está, e não entre universos, entende? Aí, o que aconteceu foi que ele conseguiu sair da Terra 2 em tempo paralelo ao que a gente está na Terra 1, um, levando essa máquina a Terra 1 um. no futuro da Terra 1 um e Terra 2, Entregando para esse indivíduo da Terra 1 um, do futuro. Ficou bem complexo agora. Deixando essa máquina, da terra, de, deixando essa máquina na Terra 1 um, com esse indivíduo no futuro. Esse indivíduo da Terra 1 um, no futuro volte para o passado da Terra 1 um, no ano de 2022. Entregando assim para ele mesmo. Na sua. É, no seu quarto ano de graduação. Essa máquina do tempo. Para quando esse indivíduo se formar ele conseguir construir essa máquina do tempo e futuramente entrar nesse loop infinito de sempre chegar em 2050 ele voltar para 2022 entregar essa máquina do tempo para ele mesmo e assim sucessivamente e lembrando que o indivíduo 1 um não sabe quem era o indivíduo 2 que entregou para ele entendeu mais ou menos a lógica sai que perfeitamente perfeito assim,
3: até uma encomenda ali na porta eu já volta é cuida <risos> <risos> então mas tipo ó, o que ele o que você falou de, de uma pessoa ter essa ter essa máquina e entregar em outro
1: outro local um não na
3: mesma não na mesma linha do tempo
1: não, ela é, a gente É aí que tá, ele tá entregando em outro universo seguindo a mesma o, o tempo, o seguindo o a mesma linha de tempo. Os tempos são paralelos, eles não são iguais, mas são paralelos. Então eles estão então, se mas... seguindo, entendeu?
3: Mas imagina que a gente tem, a gente tem várias máquinas do tempo, a gente já tá tão avançado que a gente tem muitas máquinas do tempo. Qual seria o propósito de usá-las? Tipo, um propósito real fantasioso,
1: ou Alter... ser fantasioso, mas dentro da realidade. É que assim, essa, a minha abordagem é de chegar a um momento de, como o indivíduo 2 da Terra 2 já sabe toda a, a história é, que ele já viveu no planeta dele, com as máquinas do tempo indo e voltando né várias vezes, ele leva essa abordagem para um universo que não tem acesso a essa tecnologia ainda para esta pessoa será tentar mudar alguma ideia da atual gestão sei lá, geopolítica ou tecnológica ou não sei como a gente eu supus 2022 é, essa pessoa acaba voltando de 2050 para 2022 então o que acontece em 2022 ele pode mudar é, até 2050 ele pode tentar mudar essas esse esses contextos históricos se ele vai conseguir é outros 500 por isso que fica nesse loop porque chega 2050 ele não conseguiu aí ele volta de novo tenta mudar aí fica sempre fazendo esse loop infinito e então meu... pode terminar, pode terminar. e viajando mais ainda e se a gente uma viagem mais louca ainda e se a gente tudo bem a gente conseguiu 2050 voltou para 2022 em 2022 essa pessoa consegue construir realmente 2022 e volte no tempo para 1942 no início ali do começo da Segunda Guerra Mundial entrega essa máquina para o tataravô dele e o tataravô dele faz o mesmo processo também desenvolve essa máquina e volta cada vez mais no tempo para tentar chegar ao início de tudo já parou para pensar como que o loop iria ficar infinito ah, aí isso é
0: esse é um problema que eles colocam no maravilhoso livro Guia do Museu das Galáxias que é, tipo, a pessoa que criou a máquina do tempo voltou no tempo, aí a pessoa voltou no tempo antes da máquina do tempo ser criada e falou que a máquina do tempo era dela, e alguém pegou e voltou no tempo antes disso, aí, tipo, eles só concordaram que a máquina do tempo nasceu junto com o universo, porque ninguém mais sabia quando a máquina do tempo tinha sido criada.
1: <risos> e pra viajar mais ainda, pra deixar todo mundo bem louco mesmo, esse episódio de segunda temporada vai ser todo mundo louco. Se a gente chegar realmente, a conclusão foi que a máquina do tempo foi construída no universo, certo? No início do universo. É isso que eu entendi pelo, pelo livro, certo?
0: Uhum. Não, não que ela foi construída, não, mim. que ela simplesmente
1: já existiu. Ela só já existia Como? Ninguém sabe. Ela só já existia É, e isso vai de encontro com a primeira parte da teoria, certo? Que eu tava falando Que seria esse surgimento deste, deste universo Por conta de um acidente no universo 2 Hipótese dois. Olha que viagem É, hipótese, boa Olha que viagem louca já pensou para parar? Cara, ia ficar muito loop, né? É, mas é, eu fiquei
0: pensando sobre o que o Marlon falou. Que é, qual seria a utilidade útil, a utilidade útil, a real utilidade de uma, de uma máquina do tempo? O que, que a gente faria com ela? Marlon, o que, que você acha disso? Você que levantou essa pergunta. Que
3: com, com base no que o Bruno falou, tipo, ele quer meio que moldar uma... A gente talvez moldaria um, um mundo onde a sociedade fosse em tese perfeita dentro de todas as teorias existentes, sabe? Ah, se a gente mudar tal coisa... Isso não é sabe? nada ético. Sim, mas a gente... Então, criaria uma sociedade onde, teoricamente, seria perfeito, mas você não viveria nela.
1: Isso mesmo. O Marlon pegou a jogada aí.
0: É, mas se você não vai viver nela, por que você vai gastar todo o seu tempo e trabalho? Por que tentando <risos> criar uma sociedade perfeita?
3: É que, é que praticamente poucas pessoas vão ter acesso, né? Pelo Como a gente tem só a é sociedade uma, atual. É, um outro, para, é um
0: outro paradoxo, porque pensa assim, ó, você recria uma sociedade perfeita, só que os seres dessa sociedade perfeita também terão uns métodos para construir uma máquina do tempo. E eu tenho total certeza que eles não vão achar que a sociedade deles é perfeita. E eles vão voltar no tempo e tentar reconstruir a sociedade mais perfeita a sociedade mais perfeita. Então nunca vai existir uma sociedade perfeita. Já foi aquele Porque aquele episódio vão ficar do... tentando consertar ela e de novo, e de novo, e de novo.
3: Aquele episódio do Rick Moore que o Carinha lá, ele tem um, no na bateria do carro dele tem uma um um universo dentro. Aí dentro desse universo da bateria tem um outro universo. Cada e cada um é uma sociedade.
1: Era essa sim. que era a abordagem que no final ia acabar chegando, né? Um universo dentro do universo que era dentro do outro universo E assim sucessivamente E a sociedade não teria fim
3: Mas ali eles têm conhecimento de uma das outras E simplesmente entram em um acordo para que elas tenham Vivo, porque uma pode destruir a outra Tipo, sendo maior que a
0: outra Aham uh -huh. Sim, sim, se ela destruir a bateria Simplesmente acabou o seu universo É Eu acho que ah, a, existência de um, a existência de uma máquina do tempo traria muitos problemas sociais. Porque pensa, se cai se cai na, nas mãos, é, por exemplo, de Hitler, uma máquina do tempo, ele decide simplesmente voltar no tempo para exterminar os judeus da face da Terra. são é um problema gigantesco, né? Você não pode dar uma máquina do tempo a qualquer um.
1: Assistam O Homem do Castelo Alto, Amazon Prime. É uma abordagem de universo paralelo. E tem realmente essa, essa pegada de é, o nazismo ganhar a Segunda Guerra Mundial em vez do, dos aliados em si, né? É, e aí o nazismo toma conta do, do planeta entre e é dividido os Estados Unidos entre o nazismo e o Japão, né? O, a Alemanha nazista e os japoneses, de um lado. E eles acabam tentando fazer com que todos os outros universos paralelos se tornem do campo nazista, criando uma máquina do tempo, melhor não uma máquina do tempo não, uma máquina de buraco de minhoca entre universos. E eles tentam atravessar exército e tudo mais, é uma área bem louca, é uma ficção bem interessante, que aborda e... aí... Uma... Por isso que eu tenho uma ficção um pouco nessa questão do multiverso e tudo mais. Então é uma recomendação, depois vocês dão uma assistida vocês dois aí e tentam.
3: imagino com eticamente falando, o tipo, você vai tratar um, um, um mundo como cobaia, é. tipo, com uma máquina um do tempo você vai tratar um mundo de cobaia, você vai fazer o que você quiser. tudo mais.
1: Essa é a pegada do outra ideia. coisa,
0: outra indicação, gente, é que a gente tá falando viagens no tempo passado. Mas a viagem no tempo para o futuro é completamente possível. Prevista pela física. De, uh, se você estudar relatividade restrita. Você já vê algumas coisas de, de dilatação temporal. Uh, na relatividade geral você aborda isso com mais profundeza. Então se vocês estiverem interessados. Vocês podem pesquisar. A gente não vai falar sobre isso aqui no episódio. Porque é bastante coisa. Eu não sei se caberia. Mas viagem no tempo para o futuro é, é bem possível. Inclusive tem um cosmonauta que ele fez isso, né, ele passou não sei quantos tantos dias na ISS, e ele é, é alguns segundo, milésimos de segundo mais jovens do que as pessoas que estão na Terra. É como se ele tivesse viajado no tempo alguns milésimos de
1: segundo. É, foi o cosmonauta russo Sergei Krikalev. Ele viajou, ele ficou 803 dias na ISS, que é a Estação Espacial Internacional, e viaja numa uma velocidade o futuro de 0,2 segundos. Aí podemos pensar assim. E aí isso é previsto, como o Gabriel falou, na relatividade de Einstein, né? É bem interessante, depois pesquisem.
3: Mas e nesse caso, quando a gente puder é, viajar numa velocidade muito alta, o que, que vai acontecer, tipo? Voltar no mesmo tópico de, de antes da isso vai acarretar na
0: sociedade
1: como assim você diz, o que, que acarreta para a sociedade e para o futuro?
0: É, é, é estranho é estranho falar, né, porque isso, isso os efeitos disso só são perceptíveis se você está falando em viagens a, a frações da velocidade da luz então não, não, não sei se é plausível a gente falar que no futuro próximo a gente vai conseguir fazer isso
3: mas quando isso tiver possível, a gente vai ter colonizações
0: em outros lugares, né? Sim, sim, mas como isso é calculável e facilmente calculável, dá pra, dá pra gente ponderar isso com uma bela facilidade. É, não,
1: não sei bem o que a gente pode fazer pra poder, é, sei lá, colonizar outros planetas, é meio complicado. Porque não é só cálculo, a gente tem que calcular muito mais coisas, né? Tem muito mais relações de... É, orbitais e tudo mais, se a gente viajar na velocidade da luz em direção reta, a gente vai bater em algum momento, vai cortar alguma coisa vai morrer todo mundo. Então não é simplesmente só viajar pro, é, na velocidade da luz ou o futuro em si.
0: Não, não, mas a minha... o que eu queria dizer é em relação só à dilatação temporal, só, só até não, não esse problema, porque não é algo tão complexo e tão difícil de de calcular o que fazer quanto tempo vai a pessoa que está viajando na velocidade próxima da luz vai sentir de diferença em relação a quem está no, no referencial estático não, não não é algo muito problemático quanto uma viagem passada
3: é, mas e as implicações familiares tipo no guia do mochileiro que o cara ele é a... A avô dele é para lá o presidente intergaláctico lá o nome dele é Primeiro E o nome do avô dele é sexto.
0: Ah, lembro disso, lembro disso Mas são coisas boas, mano Falando em coisas boas é... O que vocês fariam se vocês inventassem uma máquina do tempo? Pessoalmente, assim, falando Nada muito extravagante O que vocês fariam? Tipo, a primeira coisa que vocês fariam Óbvio que ignorando todos os paradoxos, né? É, supondo que a viagem no tempo perfeito exista.
1: Eu acho que nada. Eu não tenho muita coisa que eu quero mudar no meu, na minha história, não. Na minha história, não.
3: acho que eu não mudaria, mas eu revisitaria grandes
1: eventos. No final do Interclass, 2013. É, se fosse da minha história, eu não mudaria muita coisa. Assim, deu pra entender mais ou menos a lógica? Da minha história, eu só, que nem o Marlon falou, eu reviveria alguma parada assim. Da minha história eu não mudaria. Mas se fosse um possível se mudar muita coisa na história geral, aí quem sabe, né? Poderia ter que faz, fazer alguma coisa. Mas na minha mesmo, eu acho que não muitas coisas. Só reviver mesmo.
0: Eu revivo os dinossauros, cara, com toda certeza. Imagino o planeta inteiro só com um animal e raciocínio. Imagina...
1: Eu acho que eu reviveria O momento mais extraordinário Que o ser humano já conseguiu É pisar na lua Eu acho que o um momento interessante Seria reviver esse momento Imagina tá Neil Armstrong chegando na rua
3: Vocês também não deixariam Pequenas pistas Para a é Ah, mas você
0: acha Que as teorias da conspiração existem por quê?
3: Não deixaria uma pirâmide do nada No meio do deserto? <risos>
1: Não, eu fazia questão de pegar uns... É, um das, da, alguém da conspiração mais famoso assim e levar para um lugar bem diferente, assim, sabe? Teletransportar com ele, deixar ali por alguns minutos e voltar de novo, tipo, como se fosse um sonho para ele poder tipo, viajar mais ainda, tá ligado? Construir mais conspiração.
3: Tem um lugar para onde essas pessoas vão que são chamadas auspices, então você está causando muita gente indo para esses lugares.
1: Oh, certeza, eu acho que foi isso que aconteceu mesmo Essas pessoas loucas aí Foi alguém que tava lutando no passado e tentando Vai saber Falando em teoria da
0: conspiração é, nessa, nessa linha de raciocínio pra vocês Eu não teria que ir muito longe pra me satisfazer Eu voltaria Há um ano e meio, mais ou menos atrás Chegaria num gabinete presidencial E falaria Você já ouviu falar Um negócio chamado cloropina É muito bom <risos>
1: Verdade. Ai, caramba, essa foi boa, Gabriel. Essa foi muito boa. Ai, cara, vocês são terríveis, velho. Não, eu, eu, eu voltaria na mesma época, eu acho que só falava que estão aplicando chip nas pessoas. Só isso. Pronto. A vacina é um chip. Pronto, acabou.
0: Agora... Voltando à seriedade é, Vocês conseguem pensar Em alguma forma que seja possível Construir de verdade uma máquina do tempo Utilizando todo o conhecimento de física Que vocês têm até agora
3: Como é o mínimo eu não tenho
0: Vocês podem fazer Falar o que for <risos> Tipo, né? vão longe aí gente.
1: Ah, eu, eu acho que Pelo meu conhecimento de física não Pelo meu não, mas atualmente A gente consegue sim elaborar pelo menos alguns cálculos, algumas previsões, podemos dizer assim. Ainda mais que a gente tem bastante, atualmente tem bastante tecnologia, como o CERN, como outras empresas que estão né, nessa linha de frente de tentar criar alguma velocidade quase igual à da luz, não é lá na luz, mas uma velocidade aproximadamente perto da luz pra poder, eu acho que quem sabe diminuir um, ou aumentar essa chance de a gente ir pro futuro. Não, 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 gente,
0: não digo pro futuro não.
1: é Desculpa se eu me interpretei mal. Pro passado? Pro passado
0: mesmo. Pro é... passado. Um, um maluco, um maluco mesmo.
1: <risos> não sei, não sei. Eu fico em cima do muro, Marlon. E aí, o que, que você acha?
3: Eu pensei por alguns segundos e não, não cheguei a nenhuma conclusão plausível. Será que ao acaso não teria como? Tipo, tentando ir pro futuro, você ocasionalmente, sei lá,
0: acaba de alguma forma indo pro passado? Não sei. É O que... O que eu penso é que é difícil. É difícil porque tem muitas limitações. Por exemplo, tem a segunda lei da termodinâmica de novo. A questão da entropia. Que é carinhosamente conhecida como a flecha do tempo. Se, se você tem algo no seu universo que é muito bem entendido como a flecha do tempo pelos físicos. É difícil né? você falar aqui. A gente consegue inverter essa fase do tempo, sendo que tem uma lei tão fundamental quanto a segunda lei da termodinâmica, falando que isso é muito difícil de acontecer. Muito difícil, não, impossível. Pelo menos para sistemas fechados.
3: Mas é, é impossível com base no nosso conhecimento,
0: né? É, é isso, isso também, que é algo bem importante de dizer, que garante né, que a gente. Não, não vou falar isso. ia falar que garante que a gente, daqui a um tempo, vai encontrar que a segunda lei da termodinâmica tá errada, mas isso é uma blasfêmia. Eu não vou falar isso.
1: É que é complexo, né, cara? Essas leis logo, logo vão ser quase todas quebradas mesmo. Eu acho que vai chegar é um momento que a gente vai ter muita lei quebradas. Ah, lembrou que. Não fala isso, não? Não, não mas.
0: O Marco é... tá, tá te levando pro mau caminho. Eu falei só brincando. Mas eu
1: acho que, é, eu acho que vai acontecer sim, sabe por quê? É... Não, meu, eu, eu joguei o verde. Vale que blasfêmia. Não, mas presta atenção porque que eu acho disso. Se você parar para pensar, a gente teve naquela época da antes de sair a, as novas leis da física, né, tanto a, a o Planck postular a radiação de corpo negro, Einstein postular a relatividade e tudo mais, a gente estava com quase tudo definido, certo? Da física, aparentemente estava tudo definido, até encontrar esses problemas aí, então... Eu acredito que a gente vai chegar um momento que a gente vai encontrar problemas em termodinâmica, em outras coisas mais complexas, que vão acabar não quebrando essas leis, mas extrapolando um pouco mais elas. Eu acredito nisso. o que, que vocês acham sobre isso?
0: É, tem a famosa fase do, do Sr. Lagrange. A física tá quase completa. <risos> Coitado. Não sabia muita coisa. É, hein? Mas é... Falando, falando desses princípios importantes, a gente tem que lembrar também do, dos paradoxos. Como que a gente resolve os paradoxos? E tem um princípio que é muito importante e bem conhecido, que é o princípio da autoconsistência de novo coffee, Que é mais ou menos assim, simplificando bastante. Se algum evento gera algum paradoxo, esse evento só é, simplesmente não existe. É uma forma bem covarde de resolver os paradoxos, mas é... É, é bem esse fundamental é o, famoso, é o segue roteiro da <risos> por quê? então, tá no roteiro, só segue é, então considerando todo esse tipo de coisa como a segunda lei termodinâmica, o princípio da autoconsistência de Novikov todos os paradoxos que isso pode acontecer é bem difícil de você acreditar que, a, que, que as viagens do tempo podem ser algo plausível mas há esperanças, há esperanças
3: no filme A Chegada, você
0: considera que teve uma certa viagem no tempo ali? Aquele filme é maravilhoso, só que aqui A Chegada é mais em relação ao relativismo linguístico, né? Que eles extrapolam muito a, a, a hipótese e colocam uma viagem no tempo mental, eu não sei, é eu meio, eu meio confuso aquele filme. Apesar é, de ser a gente muito um
3: momento que ela não sabe onde ela está mais
0: é, então, ela vive o futuro e o presente dela ao mesmo tempo pode ser, pode ser uma escapatória, né? Precisa... Quebrado. se você parar para pensar que é, o, o, a gente não entende direito a nossa consciência talvez a nossa consciência pode viajar numa quarta dimensão temporal mas aí já é indo muito longe.
3: É, talvez eu assim, tô. Né? O segredo é estadunidense é perder outro idioma, né? <risos>
1: <risos> eu, tô, eu tô pensando aqui, cara, como que a gente é tão complexo, né? A gente tem tanta. Eu falo, a gente, o nosso. O corpo humano é tão perfeito, né? É uma complexidade de. Sei lá. De mistura de química com sei lá o quê. É muito louco. para pensar sobre isso. E tudo que a gente enxerga é 1% processado praticamente. Nem tudo que a gente tá aqui tendo contato tá sendo processado pra gente como consciência, mas sim inconscientemente. Eu acho que sim, eu acho que acaba entrando nessa questão de uma dimensão diferente do que nosso corpo, é, nossa mente ou nossos, nossa consciência está comparado com todo o resto do nosso, nosso corpo. Eu, eu sei lá, eu acho que sim, véio. eu acho que com... É muito complexo.
0: E temos aqui a clara exemplificação de, du de um dualista. <risos>
1: Sei lá, cara, tá bem complexo. Eu, eu acredito muito no, nesse fato que a gente não. Porque a, não, não, a gente não conhece nada da gente, literalmente, o quanto de, de, de energia que a gente consome, bilhões e bilhões de neurônios em todo o nosso corpo processando informação. Uh, quebrando moléculas de oxigênio a todo momento, moléculas de água, moléculas de, sei lá, gordura, açúcar. Caraca, mano, para pra pensar. Isso é uma, uma, uma coisa muito complexa que é feita em milésimos de milésimos de segundo, pra gente se manter ativo, vivo. Muito louco, velho. Vocês não acham isso?
0: Então, segundo algumas referências, o consumo médio de energia de um corpo humano é de 8.360 kJ. Dá umas 2 milhões de calorias. Tá? Falar viajando no tempo. Pra finalizar. É
1: por isso que eu tô falando, ó, pra você entender. É uma coisa média, a gente não tem um valor exato. E isso daí é que a gente consegue calcular. Se a gente abordar de uma. de uma dimensão. Uma dimensão que a gente não tem em contato. Como uma viagem, é, se a gente fosse viajar no tempo, a gente teria que ter um consumo de energia muito maior, certo? Ou extrapolando aí, a gente teria que ter. É. Sei lá. Milhões e milhões de vezes a energia que a gente gasta agora pra gente se manter identicamente no passado ou identicamente no futuro. Pra onde a gente for, a gente tem que ter energia em excesso pra essa energia ser liberada e a gente se manter, correto? Pra não estar tá quebrando todos os princípios aí, eu acho que seria assim.
0: Ah, você tá falando do, do consumo de energia local pra transferir um humano na, na dimensão temporal. Ah, não entendo.
1: É, esse o grande problema na dimensão, não é a gente, tipo, agora consumir, é que a gente tem que pensar como que a gente vai se, se ir para o futuro, com quanto de energia que a gente vai gastar dentro desse processo, ou ida para o passado, então, é, é bem absurdo, assim, por isso que eu meio que não acredito que atualmente a gente tenha a capacidade de fazer isso. Não, completamente, ah. não temos menos. se
0: tivéssemos, eu estaria aqui, né?
1: A gente tá perto, hein? Olha, eu voltando do passado pra avisar que eu estou perto.
2: <risos>
0: <risos> tá, então, finalizar algumas considerações finais que vocês tenham sobre o assunto. Algo importante
1: eles acham que ficou perdido. Ah, é que nem o paradoxo do avô também, eu acho que seria interessante. A gente abordou, né? Querendo ou não, a gente acabou abordando um pouco sobre essa ideia de você viajar no tempo e, e acabar matando o seu próprio avô e assim você não vai nascer. Então é uma coisa que a gente falou meio superficial. E aí a gente tem essa questão... As abordagens minhas são assim... A única solução para tudo isso acontecer e a gente entrar tanto no paradoxo do avô quanto no paradoxo do, do bootstrap aí, é a gente tendo um universo paralelo ao nosso, que essa pessoa do outro universo venha por alguma consequência tentar deixar essa máquina pra gente. E aí a gente trabalha do jeito que a gente quiser, e as consequências não são diretas. Eu acho que considerações minhas são isso, a gente pode chegar um dia a viajar no tempo, se isso acontecer. Com certeza eu não vou voltar pra mudar nada na minha vida. Eu acho que eu vou mudar a história de outras, de outras formas. E podendo entrar no loop que a gente sempre tá falando aí, né? De querer encontrar a sociedade perfeita, que eu acho que isso daí foi bem explicado pelo Marlon. Eu acho que é, é. isso. E só tenho recomendações. Assistam Dark, que os dois já assistiram ou não assisti ainda. Assistam O Homem do Castelo Alto. Eu acho que é só.
0: É, que é uma série interessante. Eles tratam bastante do, do paradoxo de Bootstrap. Eu acho que a série gira em torno, né? Eu não vou dar spoiler, é, mas tem coisas que a gente falou aqui que se relacionam diretamente com a série. É muito boa, tem uns plots incríveis. E falando sobre o assunto, é, não sei se a gente vai conseguir algum dia. A, a segunda lei da termodinâmica é muito. Ela parece muito elegante pra ser quebrada assim, de, tão fácil não acho que seja possível fazer isso e é isso é, é nada mais que eu tenho a falar sobre isso Marlon, alguma, alguma recomendação?
2: Bom, como recomendação final eu acho interessante assistir a trilogia do, dos filmes do De Volta para o Futuro que ele aborda bem os conceitos e viaja bem nessa, nessa linha de épocas temporais e como tudo pode se encaixar numa ordem cronológica. E um filme um pouco mais viajado na... nessa questão do paradoxo de Bootstrap é o filme O Predestinado. Que inclusive tem no YouTube e é interessante acompanhar como que eles fazem esse ciclo do paradoxo se encaixar perfeitamente dentro do filme.
1: Ah, só pra... Pra quem, tá com, pra quem já acompanha a gente, muito obrigado aí na te, primeira temporada, a gente teve, se não tenho nada quase 200, mais ou menos 200 pessoas que estão acompanhando a gente, né, escutando todos os episódios e tal, e que toda quinta-feira, às 10 da manhã, sai episódio novo, provavelmente semanal, do nosso podcast, do princípio Podcast, vocês podem estar acessando aí pelo Enco, pelo Spotify... Pelo site do Isciencia.info... Uh, nas redes sociais é... Arroba podcast, Tanto no YouTube... Oh, perdão, é, Tanto no YouTube, quanto no Instagram... Quanto no Facebook... Quanto também no Twitter, beleza? Segue a gente lá... Todos os episódios novos a gente acaba colocando pra vocês as informações... Referentes lá, né? Dos episódios novos... Dão, a gente faz algumas enquetes e tudo mais... E é isso, Gabriel, tem alguma info que quer também fazer?
0: É isso, gente. Acompanhe nossas redes sociais, acompanhe nosso Instagram, Twitter, é, mandem e-mails pra gente falando sobre temas que vocês querem ouvir aqui, perguntas que vocês querem que a gente responda. A gente pode fazer um episódio é, com perguntas e respostas que vocês enviaram pra gente. E confiem na segunda lei da termodinâmica, o princípio da consistência de novo cofre também parece ser muito forte. E caso vocês construam uma máquina do tempo, vocês podem viajar no tempo agora, no exato momento que eu terminar esse episódio, para me falar que eu estou errado. É isso. Obrigado.
2: Bom, é isso. Espero que vocês possam nos acompanhar nessa nova temporada do podcast. E para não deixar a tradição de lado, até mais. E um beijo no seu sorriso.